0: Alldeles strax dags för ett nytt avsnitt utav Effekten. Den här podcasten som skapar kunskap och innovation och utmaningar för positiv utveckling av dig och din professionella framtid inom digitalisering. Varje avsnitt brukar vara ungefär 20 minuter. Det är perfekt för löpningen, pendeln eller när du klipper gräset. Nu ett nytt avsnitt om GDPR. Välkommen till Effekten, det här vi optimerar arbetet med digitaliseringen. Vi ger det också mer kunskap och vi återvänder till ett ämne som vi har tagit upp här tidigare i Effekten. Det är GDPR. Välkommen Tobbe Andersson. Tackar, tackar. Tobbe, du brukar komma in i studion och berätta för oss om säkerhet och informationssäkerhet. Även idag och GDPR är uppe på ämnet igen då. Precis,
1: alltid aktuellt.
0: Vi återvänder till ämnet bara för att det här är en lag som kommer den 25 20 maj 2018 och det rör på sig alltid före nya lagar. Det finns osäkerhet både som individ och organisation på vad det man ska göra. Oftast är det så när lagar sätts. Så vi kommer att prata om GDPR. Senaste uppdateringen helt enkelt. Yes. Och vi kommer ge dig i slutet en åtgärdslista. Så vi börjar Tobbe med, vad är GDPR då?
1: GDPR är ju alltså, står ju för General Data Protection Regulation. På svenska säger vi dataskyddsförordningen. Och det är en gemensam lag inom EU för hur vi får behandla personuppgifter.
0: Och min naiva sak att förklara på, det på är att vi ersätter PUL med något nytt. Ja, det skulle ja. man kunna säga. Mm. Ja. Eh, och Det här GDPR har jag också förstått det är EU-standarden. Så det är europeiska vi pratar om. Det,
1: precis, den förordning mm. som då blir lag i respektive EU-medlemsstat.
0: Och vi, kommer, vi pratade om det i förra avsnittet också. Nu är det inte bara EU du handlar om också, utan det, det handlar om hela världen egentligen. Alla som gör affärer eller har någon form av kontakt med Europa.
1: Ja, för det riktar sig även då till, till all, all, alla typer av personuppgifter som rör EU-medborgare eller sådana som rör sig i EU.
0: Och det handlar om just vad du eller personuppgifter och hur du lagrar dem och hur du skyddar dem egentligen. vad har hänt då sen sist? Vi pratade om det här för några månader sedan här i mm. effekten. Jag kan ju väl känna där när jag träffar kunder att det finns en viss osäkerhet. Man försöker kramma sig fast vid någon färdig process eller rutin på att jag gör de här tre sakerna och sudda det här så har jag löst det här. Men vad är de vanligaste frågorna som du får från kunder nu? Vad handlar de om?
1: Mm, för då, vi kommer ju närmare och närmare Och vi firade ju här Att det var det är nu mindre än ett år då Till 25 maj 2018 Som den här trädde i kraft eh, Så att tiden går ju Och eh, jag tycker väl Generellt så får, får vi ju fler och fler frågor då, Såklart ju närmare vi kommer eh, Och jag skulle vilja säga att de flesta frågor Är ganska tekniska Av teknisk natur i alla fall Som kommer, kommer till mig Är det fel eller vad då? Ja, ibland är det lite, det kan vara lite oroande ifall man bara fokuserar på teknik här. För att, som vi har sagt tidigare, att det här rör ju så mycket mer än bara IT och teknik. Utan det här är ju ett... Man ska titta på hela verksamheten, hur man arbetar med personuppgifter. Så då brukar jag ställa lite motfrågor egentligen om om jag får frågor specifikt om IT. Vad säger GDPR om kryptering eller eller dataskydd, liksom, sådana specifika frågor. För då känns det som att man har glömt bort helheten. Då. Och, och,
0: jag som känner dig också lite mer, så, så jag tycker att det är någon form av det är IT, det är verksamheten och sen är det väl juridik. I den där triangeln så snurrar vi runt med GDPR. Mm. Så ämnena och frågorna kan ställas till olika delar av organisationen.
1: Ja, och det är nödvändigt att alla de där tre delarna, tre, fyra är med i ett GDPR-arbete. För att det är inte bara en då som sitter på, på svaret utan i en verksamhet så behöver man alla delar där för att kunna ro hem det här.
0: Så de tekniska frågorna kan vara liksom vi har den här typen av backup hur ska vi lösa det i framtiden eller vi har det här registret. Alltså det blir tekniska frågor i alla fall. Ja, det... Och juridiska kan vara vad är det för någon typ av information som lagras? Eh, och verksamheten behöver nog bara ha en upplysning om... Eh, upplysas om vad det är för någonting vi pratar om egentligen, personuppgifter.
1: Ja, och en, mm. en riskanalys eller se hur man då samlar in personuppgifter om det finns någonting i processen, i, i företaget eller organisationen som, eh, som liksom går emot GDPR, hur man har tänkt eh.
0: Ja, så det blir väldigt många olika, man skjuter frågor från olika håll och det finns inget sammanhang oftast i GDPR. Det
1: det kan bli så, men det är ju precis som jag som många andra förespråkar att det här är inte bara ett IT-projekt utan det ska drivas ifrån toppen på organisationen. Och det är väl många som har snappat upp det och hänger med på det, utan det är väl... Det är väl som du säger att, då att vissa, eh, jobbar man på IT och är tekniker så är det klart att man har tekniska frågor ur det här. Precis som om man är jurist så har man ju de frågorna. Eh, så det handlar väl om att samla upp alla de här.
0: Det gäller att se det övergripande, som nämnde du här. Ja. Vi, vi kommer prata om den här åtgärdslistan också i slutet av avsnittet. Då. Men, mm. eh, sedan sist när vi pratade om GDPR så försökte vi egentligen reda ut eh, begreppet och sådär. Och, 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 och idag återvänder vi till GDPR igen för att det har skett. Eh, eller frågor som, som jag i alla fall uppmärksammar det är att man väntar egentligen till den 25 maj 2018 och väntar på att den första ska bli åtalad för att mm. <laughs> på något sätt ha ett prejudikat på vad, mm. hur man ska göra. Men, men, men här eh, så finns det redan nu väldigt mycket förtydliganden sen senast vi, vi pratade om GDPR.
1: Ja, det har det. Jag, som tidigare, jag tycker inte det är ett bra argument att vänta för att se hur, hur det här faktiskt tillämpas. utan Det är tillräckligt tydligt nu för att man ska kunna agera. Liksom. Sen är det alltid specifika saker i lagen som, som egentligen behöver prövas i yttersta spetsen för att se hur det faller ut. Men det är ju liksom undantag i specifika fall. Så för de allra flesta så finns det ju absolut tillräckligt med information i GDPR för att kunna ta actions på det.
0: Ja och det är ju en lag så det finns ju liksom paragrafer som man läser och sen så tolkar man den där paragrafen. Så går man till nästa paragraf och så tolkar man den paragrafen. Och det, det där gör ju folk nu och det finns ju massor ute där som olika tolkningar av det här. Så det är ju inte någon sån här rocket science. Man kan ju läsa vad GDPR är för ja. någonting och man kan läsa tolkningar. Utav det. Och,
1: och jag skulle vilja tipsa där om de här beaktande teserna. Till varje artikel i GDPR så finns det en beaktande tes vilket är en eh, motivering egentligen från lagstiftaren för artikeln, sen hur man har tänkt. Vad är det egentligen man vill uppnå? Eh, så jag kan rekommendera dem. Jag tycker de ger en, en bra förklaring mer än själva artiklarna. Eh, Sen har vi då de som kallas artikel 29-gruppen, vilket är en arbetsgrupp inom EU med representanter från varje lands tillsynsmyndighet och representanter från EU som just arbetar med att förtydliga och hjälpa till att tolka då den här lagen och komma med vägledning. Och där har ju kommit flera sådana resultat ifrån den, den gruppen. Till exempel när det gäller dataskyddsombudets roll, som har diskuterats mycket. Vad är det för typ av roll? Vad har man för krav på den rollen? Vad kan man förvänta sig av att man ska leva upp till som dataskyddsombud? Vi har haft vägledning kring dataportabilitet. Det här med att man ska kunna flytta sina personuppgifter mellan olika leverantörer. Eh, och framförallt och kanske också konsekvensbedömningar eh, har de också gjort ett förtydligande kring en fråga som eh, många klurade på ganska länge. Det är just att, eh, hur man ska göra en, en sorts riskanalys kring personuppgifter, det är det den handlar om. Eh, och hur ska man göra det för att göra det på rätt sätt och som ett bevis för att man har tänkt på personuppgifter då i sitt arbete? Så att grupp
0: 29 de, de tolkar det här till oss. De heter artikel 29, förlåt, gruppen artikel 29. Är det så de artikel 29-gruppen. Som man kan googla så, på det, tänker ja, jag. Ja, det kan man göra. Ja. Det är en arbetsgrupp helt enkelt. Ja, det är ingen ja. artikel på så sätt. Nej, det är en precis.
1: samling personer. Ganska många eh, som helt enkelt hjälper till och kommer med vägledning. Mm. Och det är även det där som finns publicerat på datainspektionens hemsida till exempel. Eh, de översätter ju en del av de här vägledningarna. Eh, och en del så länkar de direkt till artiklarna i gruppen. Det Är en bra
0: start att börja med deras utvärdering eller ska man börja läsa lagen i vilken ordning tycker du? Är... Eh,
1: jag, tycker, eh, jag tycker man ska börja med från början läsa lagen och de, då kan man titta på datainspektionen egentligen de guider som de har. Eh, för ändå där artikel 29-gruppen gör är ju förtydligande på de områden som är eh, som har varit lite otydliga. Men liksom början eh, har de ju, tar det från början så att säga titta tittar på hela GDPR och läs det som finns på Datainspektionen först.
0: Är det något mer där i artikel 29-gruppens eh, arbete som du vill fram?
1: de kommer ju fortsätta och kommer släppa flera dokument och vägledningar fram till 25 maj 2018 så räkna med att det blir flera flera dokument från någon kring det.
0: Bara också förtydliga här att varför den här lagen kan vara lite smärtsam för en del organisationer det är att det är förenligt med en viss straff om man inte sköter sig enligt lagen. Bara vi tar det igen lite för att det det brukar ju
1: Ja, det är ju höga straff helt mm. enkelt. Eh, höga sanktionsavgifter om du inte följer lagen, mm. följer GDPR. Vad pratar vi om? Och då pratar vi då om 20 miljoner euro eller 4% av omsättningen av det, så att säga den, den högsta kategorin av sanktioner som du kan drabbas av.
0: Och, och, och då spelar det ingen roll om jag är en kommun eller myndighet eller en... Eh privata organisation där. Jag får fortfarande straffa. Eh, du pratade om 4% av försäljningen eller omsättningen. Så mm.
1: det... När det gäller statliga myndigheter och så eh, vet jag inte riktigt hur det gäller. Men, men det har diskuterats om, om det är applicerbart med de här straffen. Mm. Eh, rent ekonomiskt. Mm. Eh.
0: Det är i alla fall en anledning att läsa på lagen eh, som vi pratade om i paragraferna och det här artikel 29 gruppen för att liksom redan nu bara i startgrupperna för den 25 maj 2018. då. det, ja. det är inte många månader kvar. Är man sent på balen om man inte har börjat nu ja, Det beror på hur man är stor man är som organisation, kanske. Men, men vad anser du ja, kanske frågan?
1: Ja, då är man generellt sett är man nog ganska sent då. Beroende på vem du är, precis som du sa. Hur stort arbete man har framför sig. Men det jag flaggade för sist vi träffades så var det ju det här att, att planera in det här GDPR-projektet framförallt. Lyfte med ledningen för det här kommer behöva göras närmsta året. Så om man, om man liksom inte har lyft det ännu utan börjar lyfta det nu så, så kan det ju bli problem med både interna resurser och, och få extern hjälp då. Eh, men det är ju inte, det är inte för sent alltså. det är ju bara sätta igång. Ja och sen <laughs> vår
0: åtgärdslista här vi kommer ju prata om den alldeles strax här det handlar ju om att det är ett kontinuerligt arbete också, det är ingenting som är liksom fixat och klart Nej. utan det är ett kontinuerligt medvetande om den här lagen och åtgärder runt omkring den.
1: Ja och jag tror inte vi förstår heller hur, hur stort det här är egentligen jag själv har fått de reflektionerna nu egentligen om man ser det här i i det stora perspektivet speciellt i, om vi ser det vi pratar om i den här podcasten och de andra ämnena som tas upp här i effekten att mm. det är ju digitaliseringen vi pratar om mm. och då kommer personuppgifter bli väldigt viktiga närmsta 5-10 åren med alla tekniska innovationer och möjligheter som vi kommer att skapa så att det här är väldigt viktigt att få det här på plats, det är därför man också Lagmässigt vill få ut det här Att vi vi behandlar personuppgifter på rätt sätt Innan vi kommer in nästa steg i digitaliseringen
0: Så, okej Åtgärd Åtgärdslistan, fem punkter Vi försöker då få oss att ta oss vidare i i GDPR här Så vi kommer någonstans Nummer ett
1: Nummer ett då Inventera och säkra skydd för personuppgifter Ta reda på vilka register du har och vilka tekniska skydd som krävs för de här registrerna. Nummer två. Säkerställ att du lever upp till kraven kring transparens. För det är någonting nytt där i GDP att du måste kunna vara öppen med de personuppgifter du har. Alltså du måste kunna svara de registrerade på vilka uppgifter som finns om dem och kunna lämna ut dem och kunna rätta dem och så vidare och detta kräver ett, en automatiserad process liksom så att du måste tänka automation här
0: Ja, det är inte lika lätt som det var i Pul. Även om där fanns det också att man skulle begär, när man begärde ut personuppgifter så skulle man ja. göra det. Men det här är lite mer. Ja, som alltså man läser eh, på det lite.
1: Mm. Man behöver tänka ett, ett steg till där mm. kring, kring hur man hämtar ut personuppgifter ur sina system och försöka automatisera det för att du måste kunna svara en registrerad på, på krav. Liksom. Nummer tre. Eh, samtycke. Se över dina samtycken. Om det är så att du behandlar personuppgifter då med samtycke som rättslig grund så då måste du vara säker på att de här samtyckena är förenliga med GDPR.
0: Som jag till exempel en näthandlare och registrerar adress och namn på, på dig och även eh, din eh, modell på bil mm. eh, så ska jag se över det samtycket och kanske ta bort det här med bil för det har inte med relevans eh, för det, Nej. det finns en eh. relevanslag eller del i den här lagen. Som, som
1: är... Ja, det mm. finns ganska mycket som rör just samtycke som man måste se över eh, det handlar om dels om du säger att man bara får samla in uppgifter som man verkligen behöver för att, för att genomföra det åtagande man har mot den registrerade eh, men även också utformningen av samtyckena, hur de ser ut, att det ska vara tydligt eh, tydligt svenskt budskap kring det eh, tydligare kommunikation och hur du hur du drar tillbaka samtycke En grundregel är att det ska vara lika lätt Att uh, dra tillbaka samtycke Som att ge sitt samtycke
0: Så den där checkboxen framför Läs uh, terms av uh, vad det nu är för någonting Som du aldrig klickar på Det är den, den där terms mm. du ska uh, fixa till Och du ska också titta på Vilka fält du, du egentligen mm. registrerar
1: Om man nu förenklar ett litet exempel på, mm. på det här Nummer fyra uh, Förmåga att rapportera dataskyddsincidenter. Det är ju ett krav av GDPR att du ska eh, rapportera eh, dataskyddsincidenter till tillsynsmyndigheten eh, inom 72 timmar.
0: Så i min målerifilma här har blivit hackad och mitt kundregister har blivit taget. Jag listar ut det. Vad gör jag då? Då skickar jag en. In en blankett till datainspektionen Eller då?
1: Ja det är det du ska gå igenom i, Först och främst att, att du kan eh, Inom 72 timmar Ha tillräcklig bild för vad som har hänt Med dataintrånget Alltså vilka som är drabbade Vilken typ av personuppgifter det är Som eh, har blivit drabbade eh, Och sen då skicka Ha en process för hur du verkligen Får iväg det till eh, datainspektionen I det här fallet då
0: och, och datainspektionen har klara eh, mottagningsdelar färdiga?
1: Eh, det kommer nog förtydligas där hur man skickar in det. Men det finns ju redan nu i GDPR en lista med de uppgifter som du ska skicka in så att säga. Så jag antar att det kommer bli mer eller mindre formulär som du kan använda när det händer då.
0: Nummer Nummer fem.
1: Eh, då har vi det här med utbildning och eh, träning Utbilda och träna medarbetare i hur man ska hantera personuppgifter Allt ifrån eh, egen systemutveckling till inköp, kravställning eh, det, här är något, det här är något nytt som vi kommer få leva med framöver Och som alla bör ha en grundläggande förståelse för
0: Men det låter ju inte som att det är slut eh, om du har kört en, en utbildning Utan det är väl kontinuerligt
1: Ja, eh, och det är väl också trenden om vi spårar framåt det här med dataskydd. Så alltså det kommer vara på agendan, precis som alla andra saker att, eh, att vi behöver ständigt uppdatera oss och eh, se till att vi lever upp till rätt dataskydd. Då. Ett medvetande. Ett medvetande och eh, en balans i de tekniska skyddsåtgärder som faktiskt finns och eh, ja, allt ifrån egen utveckling till upphandling. Så de fem punkterna
0: är inventera. Det är transparens, samtycke, rapportera och utbildning. Lite kort så där. Precis. Men ja. eh, nog mer så här på, om GDPR. Det, det är ju inte så att man under 20 minuter kan kanske ta det hela utan man får läsa på lite. Och vi pratade om paragraferna GDPR. De finns där på datainspektionen. Mm. Eh, och sen är det artikel 29 gruppen. Det är de mm. två läsa på. Delarna egentligen som vi kan rekommendera.
1: Ja, och en, en fördel om man så säga de som kommer igång sent nu, om man känner att man är, är sen nu, eh, så är det ändå en fördel i detta är att det har kommit ut ändå mer information nu än vad det var för ett halvår sedan. Både från datainspektionen och EU hur det här ska se ut, men även också från leverantörer när det gäller GDPR-material och GDPR-projekt och hjälp kring det. Så att det finns ju idag mycket mer material på, på nätet att ta att hjälp av än vad det fanns tidigare.
0: På effekten.se så kommer vi inlägga de här länkarna som vi har pratat om. Vi kommer också lägga åtgärder i listan där. Ni kommer också få möjligheten att ställa frågor till Tobbe via hans LinkedIn-sida. Allting är på effekten.se. Tack så mycket Tobbe. Ja, tack, tack. Tack för att du lyssnade. Mer avsnitt finns på effekten.se bland annat om Design Culture, Office 365, konflikt i projekt och it-säkerhet. Vi vill höra från dig, frågor och synpunkter. Maila oss på info